0: Это сложная история. Искусство призвано делать э, глазам приятно, а мозгу интересно.
1: Это наколка. Подкаст. Не существует красоты самой по себе. Она проявляется только в тот момент, когда человек смотрит на что-либо и признает, да, это красиво. Не существует красивого леса. Есть просто лес, в котором растут деревья, кустарники, цветы и травы. Они есть сами по себе. Они не красивые и не уродливые. они первоначальны. И только когда человек увидит этот лес и восхитится творением природы, он наделяет его категорией красоты. Эту цитату я увидел на сайте художника, с которым мы э, недавно созвонились и записали эпизод для подкаста. Наш разговор был долгим и очень интересным, поэтому мы разделим его на три части. Еще в 2013 году на тату-фестивале в Праге мы познакомились с ним, потому как наши боксы находились рядом. Но тогда я знал его исключительно как татуировщика. После того фестиваля мы особо не общались, были подписаны друг на друга и просто изредка обменивались лайками и комментариями. А какое-то время назад я стал чаще интересоваться его творчеством, И заново открыл для себя потрясающего художника и татуировщика Андрея Вишневского. Музыка, которую вы слышите сейчас, легко могла бы быть саундтреком к его картинам, в которых вы не увидите натюрмортов из яблок или груш, пейзажи гор или городов. Вы найдете в них темные стороны человеческой природы. Андрей, очень рад знакомство с тобой и еще раз спасибо большое за интересный разговор.
0: Здесь, ну у нас такие студии раньше были, в которых, но ну, в которых не было таких условий. Да, как... я, я, да. я представляю, да. Слушай, но ну, работать
1: дома все равно мне кажется круто. Вот, вот, если вот ты работаешь, вот, работаешь дома.
0: Столики. Что?
1: Я говорю, работать дома, ну круто, вот ты работаешь дома, и ну, мне кажется, это классно дома работать.
0: Да, да. И, и э, у меня была попытка открыть свою собственную студию. Я как-то хотел объединить все вместе: и стритшоп, и творческую студию, как-то мастеров там. Ну, обычная история. я Думаю, многие через это проходили. Mm-hmm. После того, как я ее закрыл, стал работать один, мне всегда казалось, что я, э, знаешь, что я год проработал в той студии, как будто я пытался спать в вагоне плацкарте, то есть постоянный какой-то фон, какие-то голоса, какое-то говорение, что-то происходит, дома тишина, дома никого нет, мне компания не нужна для работы совершенно, я не люблю вот этих больших студий, где-то 25 человек вместе работают, вот эти Open Space, где там тысяча пушеток, Да, 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 да. У, у нас была такая студия в Ростове много-много лет назад. Uh, наверное. В то время, когда мы с тобой познакомились. Мы же с тобой в Праге познакомились, да правильно? Да, да, мы с тобой, да, Это да. был там 2011 или 2012 год. Нет. Или
1: 2013. Даже 2013, мне кажется. на
0: 2013 да. Вот. У нас тогда была студия... А, уже она закончилась к тому времени. У нас была студия с открытым этим пространством, где помещались четыре человека вместе. Uh-huh. Вот, но это было прям адовое место. Адовое. И, ну, мне очень там не нравилось. Я люблю размахивать руками, когда я разговариваю, прибегать к каким-то поэтическим аргументам, общаясь с клиентами. То есть, ну, Да, да, Какие-то книжки доставать, знаешь, там мы. Объяснять людям рассказывать о том, что это, они должны там на путь света вставать.
1: Все правильно, да. Какой-то именно образовательный момент.
0: Вот, да, то есть, ну, как-то обучать, рассказывать. У меня консультации бывают там по нескольку часов. Ну, то есть, это незнакомые люди, это как бы такая маленькая рекция о том, собственно говоря, с чем мы столкнулись, что мы вот что у нас есть, да. То есть, как вот и То есть, я начинаю со знакомства. И заканчиваю рассказом то, что у меня есть, какой у меня есть материал. А это несколько часов, и в условиях, когда вокруг еще несколько человек, мастера, их клиенты, их друзья, там какой-нибудь еще администратор есть, и вот эта тусовка такая, я не, я не люблю. И потом эти вечеринки постоянные. Ну, дома хорошо одном. прям дома одному. Прям. Идеальное место для работы.
1: Согласен, согласен на все сто. Смотри, у нас была такая история. Когда я приехал э, в эту студию, вот, в Вене, в которой я проработал 8 лет, это одна из старейших студий. И на тот момент она уже существовала лет 10, наверное, или 15. Ну, 10, наверное, 10.
0: Но есть и... сейчас нет уже, да?
1: Она есть. Вот, так э, представь на тот момент. А еще студия такая, чтобы ты представлял. Знаешь, она сделана в таком старом американском стиле. Какие-то деревянные панели. Типа, типа доски какие-то, там uh-huh. черепа каких-то быков, все такое uh-huh. наше проамериканское. Ну, типа индейцы там. Ну, окей, короче, я думаю, ну это нравится. Вот хозяин студии класс. И так, они там еще курили. На момент, когда я там работал... Там студии. Они, прям в студии курили. И представь, они курили, и клиенты курили, и сами работники курили, то есть татуировщики, мастера. И я и я помню, наш такую историю, я приходил домой все время, у меня вся одежда воняла сигаретами, вот. и помню такой момент, что как-то мы, а, она двухуровневая, двухэтажная, и я работал все время, с самого начала и вот до, до того, как я ушел из студии, работал на втором этаже возле окна, у нас там было два татуировщика сидело, и там буквально пять а, или шесть квадратных метров маленькое такое пространство, на котором вот мы вдвоем сидим с клиентами, а еще тогда разрешалось приходить клиентам с друзьями. Ты представляешь, вот так, ты иногда ходишь, как в троллейбусе. И в Троллейбус. В какой-то момент я такой что-то оборачиваюсь, знаешь, что постоянно вот этот шум, про который ты рассказывал, вот постоянно гул, шум на фоне какой-то, я такой оборачиваюсь однажды и смотрю, там просто стоит туман за мной, реально туман, потому что в один момент курили, они сделали перерыв, то есть два человека, два татуировщика на первом этаже, плюс их клиенты, это уже четыре человека курит, плюс мои спустились туда покурить, и все эти курят, это все прям вот ну, наверх. Нет. Да, и я такой смотрю, думаю, офигеть. И так продолжалось до какого-то момента, пока... Однажды какая-то очень богатенькая тетенька, не пришла клиент, клиент в студию, uh-huh. и ее это сильно разозлило, и она там устроила скандал, и говорит, что сколько это, ну, типа, что это такое, типа, вы курите. Вот после этого хозяин студии сказал, окей, теперь все будут курить э, снаружи, на улице.
0: А как же там вот эти строгие законы в ЕС по поводу курения в помещении? Это же
1: Ну, я... тогда же это не было, наверное, потому что тогда я тебе говорю сейчас конкретно про... А, эм... это сначала начало 2000-х. Как-то. Нет, 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 мы приехали сюда в 2011 году, а это было, наверное, 12 как раз 13 когда мы с тобой mm. познакомились, вот то есть примерно это вот в тот период было. Mm. А потом, ну вот, наверное, с года, не знаю, с 15 что ли, с 15 они уже прекратили там курить. Ну, там было поначалу, конечно, было просто какой-то ад адский. Плюс это значит, что все впитывается, там какие-то покрывалы, не покрывалы, а какие-то индийские ковры висели на, на стенах. Это все впитывает, это все забыто ну, просто.
0: Ну, да да, табачный дым, он такой едкий, он же впитывается везде. Да, это, да, да, ну, да. это обычная квартира пропитывается ужасно. Как продают автомобили, не непрокуренный салон. Да, а да, а да, квартиры да, да. прокуриваются, да. Их потом вымыть, там ремонт надо делать. Поэтому это вот большие студии свои правила, много людей, много разговоров, много тусовки. Это такой фестиваль каждый день.
1: Фестиваль каждый день, все верно, да. Это, это какое-то. Да, и,
0: ну, еще ж все такие, все жострики, все прикалисты любят поговорить, пошутить. А я интроверт, и мне как-то как интроверту это все да. ужасно. Не, не то, что неприятно, но тяжело. Я же вообще в творчестве своем занимаюсь, какими-то дарковыми вещами, такими вот ну, слабостями человеческими. И когда долго с людьми общаюсь, я начинаю понимать, что герои моих работ, они прямо вот рядом со мной.
1: Когда и как ты понял, что хочешь заниматься татуировкой?
0: Смотри, но здесь прежде всего надо сказать очень важную, серьезную штуку. Дело в том, что ну, я рисую всегда, вот сколько я себя помню, я рисую всегда, вот вот всегда. И поэтому для меня рисование, а татуировка — это часть рисования, да, это будет понятно дальше. Для меня рисование — это форма взаимодействия с миром, способ такой. Я по-другому не умею. Я и говорю с окружающим миром через рисование, и воспринимаю в окружающий мир лучше всего через искусство, через изобразительное в частности. То есть любые картины, картинки, татуировки и так далее. То есть все изображения, визуал, можно так сказать. Mm-hmm. А для меня это самая главная информация об окружающем мире это визуальная информация. Поэтому татуировки это как бы а, но это не, не совсем мой выбор даже. Вот так. Я хорошо помню свою первую татуировку, которую я сделал. Самую первую татуировку я сделал, наверное, лет в 19. Год я не скажу какой, потому что я плохо считаю. 99-й, 97-й, 98-й. Где-то в те годы, в конце 90-х я сделал свою первую татуировку. Не свою первую татуировку, а вообще первый раз набил рисунок на человеке. И мне это дико не понравилось. Очень прям, ну... Ну, это было прикольно, это было классно, но это не так классно. Я прям увидел, как э, игла раздвигает кожу, вот это все, вот это все сука, <свят> это, вся эта сукра, все это похрома, и, естественно, там все Частливо. это делать в кустарных условиях, потому что я живу, до сих пор живу, но это прям край города. Из моего окна видно кладбище северное и больше ничего. <смех> там, там поля, оттуда приходят <смех> снежные люди зимой. <смех> Естественно, как бы, э, у меня было очень много друзей приятелей, местных, вот этих всяких хулиганов-гопников, я вместе с ними здесь рос. Я был плохим школьником, я тусил на улице всегда, всегда рисовал. И они меня звали, Андрей, давай там что-нибудь, помоги нам нарисовать, перевести. Я им рисовал сперва эти татуировки. А потом они, ну, типа, что ты рисуешь, давай набей, то есть, у тебя классно получится. Я сделал парнишке первую татуировку, вот тогда, какой-то Трайбл. Я даже самого нарисовал, этот Трайбл. Взяв в руки перо плакатное, нарисовал его на бумажке. Потом каким-то способом я его перевел, там, с помощью пастельных карандашей даже. Афигеть. То есть я какой-то трансфер даже сообразил, вот. И там мы его набили в кустарных условиях у парня дома там сидя на диване с коньяком с пивом там, со всеми вот этими штуками по классике сюда все, все классическое но я всегда был парнем очень таким вредным душным и пиндитным, как говорила моя мама и поэтому я заботился всегда о чистоте у меня были перчатки я это делал в перчатках. Пацаны, если делали это голыми руками, но я сделал это в перчатках. Мне не понравилась первая татуировка, которую я сделал. Мне не очень понравился этот опыт. И как бы я это все отложил и вообще даже об этом не думал. Но, надо сказать, одну классную штуку. Эти же самые ребята подарили мне большую пачку американских журналов. Татуировочные. Mm-hmm. Там всякие были, ну, знаменитые тату-журналы. А, оттуда я узнал, кто такой Филипп Рью, ну, или Лу. Арон Кейн, Гай Айчессон, Пол Бут, вот это вся вот эта вот эти, татуировочные. Там журналы начала 90-х. Да, Если представляешь,
1: да. что да, да, там
0: да. был, то есть там Сэйлор Джерри там, и так далее. А, <clears throat> они мне поменяли сознание в какой-то степени. Именно вот эта радость э, творчества. Mm-hmm. Я всегда рос э, в творческом плане, визуальном на классических изображениях, на классической живописи, на современном искусстве. И тут я увидел нечто совсем другое. То есть это даже во мне обложки Heavy Metal Group. То есть тут было совсем, совсем иначе все. Биомеханика для меня вообще не существовала до этого. Я не знал, ты такой Руди Гиггер в 19. Mm-hmm. Я, честно говоря, с Сальвадором Дали в 19 познакомился. До этого я его никогда не видел. Он для меня не существовал как художник. Слабообразован mm-hmm. в этом смысле. Вот И поэтому вот такие штуковины, такие изображения, как работы Зерана Кейна и Гая Чесона, они мне, конечно, говорить, Да, они меня впечатлили. И не столько даже не впечатлили, а как бы открыли ну, представление о том, что есть мир совсем других художественных образов. И я это связался именно с кожей. Я решил, что да, вот это классный рок-н-ролл это вот человек который рисует на другом человеке это вот такой полный отрыв То есть, как бы, здесь такая штука можно делать все как бы, ну, совсем другие условия так как знаешь это а, жив, был мир рок-н-ролла все играли на перегруженных гитарах все было классно а тут бах появился куртка Да? я не люблю да, в да. куртка бэйн да. мне не нравится но Это сравнение такое. Для меня это было примерно то же самое, как гранж в рок-музыке. Пац, это все прям альтернативная какая-то история. Я отложил все это дело. Вообще просто об этом не думал. Эти же самые пацаны спаяли мне машинку. <смех> роторную, самодельную. Они мне торжественно подарили, сказали: Андрей, ты будешь нашим главным кольщиком. Суд заживем классно вообще будет... <смех> все будет здорово. Вот. И я не делал татуировок очень какое-то ну, непродолжительное время. К окончанию университета, наверное, годам к 21 там что-то такое. Я понял, что надо с этим миром все-таки взрослеть и жить, и коммерциализировать свой талант. Я много лет пробовал разные способы коммерциализации. Я перепробовал много всего разного. Комиксы, оформление, клубы, оформление сцен, декорации. Я немного в кино поработал. Я везде потыкался, вот, я даже был скульптором кладбищенским. Вот, и короче говоря, все равно пришло к татуировке. К 30 годам, то есть там где-то в 20 я попробовал, немножко покрасил, что-то поделал, и к 30 я вернулся к татуировкам опять. там был период, когда я вообще не делал татуировок. Четыре года, я местным нашим кольщиком, ну вот там, да татуировщик да. отдал отдал все что у меня было там какие-то блоки машинки к тому времени накопились тогда были помнишь типсы наконечники металлические в ходу у меня, у
1: меня до сих пор есть до да? до сих
0: пор ими пользуешься да? я не пользуюсь но они у меня есть Я имени сохранить у меня ничего не осталось из той эпохи древней вот. абсолютно ничего кроме нескольких фотографий где это лежат я все отдал, уехал, перестал тут этим всем заниматься. Мы там с супругой путешествовали немножко по стране, по миру, и я рисовал много всего разного. И все меня спрашивали о татуировках. Андрей, а может надо судьи, ты мне сделаешь татуировку? Новые знакомые, не знающие о моем татуировочном прошлом. Вот и так как-то я вернулся к татуированию и Все. Заодно рассказал историю, как я стал татуировщиком. Ну, блин, ну,
1: прикольно. Очень.
0: Поэтому мы с тобой когда встретились в 2013 году, я к этому времени, ну, пару лет считал себя профессиональным татуировщиком. Потому что я подхватил какие-то профессионально-этические взгляды. Понимание, да. Более внимательное отношение к к медицинской стороне, к санитарной и к защите угу. и, ну и к общению с клиентами, соответственно, да, ну и как-то ну еще за счет того, что к тому моменту я весь мой доход, наверное, сто процентов времени моего дохода составил из татуировок, поэтому считал себя профессионалом, ну чем я зарабатываю, ну да, да. это как бы ну аспектов Критериев профессионализма в тату-индустрии немного, но ну, я думаю, это один из них. Но они, они, они на самом деле не сложившиеся. Да, у нас же нет критериев профессионализма. Нет. Они сейчас, от... мог,
1: сейчас, сейчас может называться профессионалом любой вообще. Вот взял а машину,
0: да. Да. И, и все. То есть, ну, как если раньше мы хотя бы говорили о качестве татуирования, о про, прокрасе, о контурах, да, да, то да. на сегодняшний день контура, ну, они сегодня в Инстаграме, они красивые, эти контура. Роторные, а через год да. или через два они все превращаются в безобразие.
1: Ну, вот. ну опять, же, опять же, если касаться обработки фотографий или просто фотографий, то, что мы видим в Инстаграме. Знаешь, ты можешь быть, ты можешь профессионалом теперь уже просто в
0: постобработке фотографии. Имея фотошоп. Да, и все, тебе больше ничего не а, надо. Нам можешь... да. там Вот. Ну, я использую яркость контраст, конечно. Да, Есть говорите. такие снимки, которые я начинаю крутить и понимаю, что крутить нечего. И все, и я себя успокаиваю, потому что я не шарю в фотографировании, и типа, так пойдет.
1: Ты знаешь, я говорю больше конкретно, наверное, про тех, кто использует прям целый набор гаджетов для того, чтобы сделать его работу там супер привлекательной. Вот э, тоже многие чуваки начинают говорить о том, что если ваша татуировка кривая, то никакие фильтры, никакие там поляризационные пленки это не исправят, то есть она и будет кривая. Но дело, дело не в том, что кривая, или не кривая, а в том, что как бы ты заведомо обманываешь. Ну, зрителя твоего, да, который смотрит на твою татуировку, то есть он посмотрел. Да. Это же, знаешь, постоянно ко мне приходит и говорит, вот, посмотрите, какая татуировка, вот, вот вот, так, это ж круто. Я говорю, ну, вы же видите, да, что вот здесь вот все настолько вытянуто, допустим, там черный фон, какая-то там еле-еле подсвечена, где-то сняли, сделали вау-эффект, и люди и люди ведутся на это, поэтому они приходят и... Ну,
0: потому что, к сожалению, люди слабо образованы в этой области,
1: они же так и должны быть, понимаешь, ты ж, они не должны быть образованы, они приходят к тебе, чтобы быть. образоваться, понимаешь, ты должен их образовать, ты должен рассказать. Но, им, да,
0: показать, это... показать, да. А, мы здесь, в общем-то, мы, я говорю мы, потому что ребята, с кем я работал, не все, но некоторые из них, mm-hmm. да, они тоже мы придерживались этих э, правил внимательного отношения к клиенту, внимательного отношения к работам. Вот эти бесконечно приносящиеся татуировки, ребята, посмотрите, я увидел вот да, такую да, да. красоту, сделайте мне точно так же. Ну и как бы там уже объясняли, что так невозможно и так не будет, пройдет время, зеленый перестанет быть зеленым, синий перестанет быть синим. Ну и еще плюс этот э, черный фон. <свht> <свht> <Да>. <свht> я сам грешу черным фоном, ты знаешь, что, ну а я фоткаю всегда на черном фоне. Да. Вот. И... Yeah. и да, я это делаю для большего эффекта.
1: Но Я даже, да, я даже не, не про черный фон, а про темную комнату Знаешь, когда делают специально очень мало света Темная комната, плюс, да. что очень важно Плюс пленка на лампу, да, поляризационная да. Плюс CPL, этот фильтр на, на камеру И потом начинаешь уже играть Убирать все эти блики, яркость, там это все вытаскивать Я пользуюсь тоже фотошопом Но я чаще всего из-за того, что мои работаем больше черно белые Я всегда выбираю красноту какую-то, лишнюю красоту красноту Ну, ты кожей. просто не делаешь
0: с черно-серыми да, да.
1: да, больше черно серыми, ну, чтобы краснота это
0: не мешала Краснота портит эстетическое впечатление от кадра, который мы видим в ленте. Да, да, да. По, ну по хорошему, то есть она как бы она делает снимок бытовым и бытовым ну, правильно, да, бытовым. бытовым, да, и все. Ну мы когда убираем эту красноту, ну появляется такая патина благородства в снимке, он выглядит более как-то, ну, художественно, более презентабельно, да. Вот. Я экспериментировал, я прикалывался, я рисовал, я дорисовывал татуировки, картинки, свои снимки в Photoshop, доводил их вот до этого дикого состояния. Я тоже пробовал. ну, я просто, что, почему, ну, как, почему, почему люди подсаживают? Да, 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 такая же, ты так тоже Блин, ну это же какая-то ерунда. короче, я сделал такую штуку. Не знаю, захочешь, включишь это. Подкасты, хочешь, не захочешь, не сделаешь. А. Опять же, из-за того, что как бы, я общаюсь с миром через рисование, это, ну, это мой язык, да, mm-hmm. я ищу свой выразительный язык, как мне этим языком говорить. А. И у меня родилась идея, я назвал ее «Формула человека». Это у меня такой концептуальный проект. Я не знаю, видел ты его у меня в Инстаграме или нет, я в 2019 году постил, я делал выставку с этим проектом. Что я сделал? Я взял э, несколько своих работ, э, сфотографировал их и вырезал, максимально плоскими вырезал, чтобы не было видно части тела человеческого. То есть кадрировал, чтобы сделать его плоским. Э, распечатал на холсте размером 180 на 110. Вот. Я сделал 6 холстов, напечатал 6 работ и поверх них порисовал аэрографом. То есть, ну, мне явно не хватило того, что я сделал на людях. Uh-huh. Я сверху порисовал аэрографом. Это такая вот аналогия с этими вот фотошоповскими штуками. Да. Yeah. Вот. И сделал из этого вызов. Okay. Ну как? Ну классно. Тебе понравилось? Мне самому понравилось. Мне понравилось. Люди ничего не поняли. Вот. Пришли в зал, они ничего не поняли. Я повесил экспликации. У меня супруга, она писатель. Ну а художник и писатель очень mm-hmm. хорошо пишет, у нее хороший слог. И она написала текст для этой выставки. Возле каждой картины повесили экспликации, объясняющие всю эту историю. Что это за формула человека, что это за изображение, откуда они взялись, как они появились. И вот как это влияет на самого человека, на того, который носит татуировку, и на окружающих, что очень важно. Вот. Да, когда читают люди, когда понимают эту информацию, они смотрят на изображение совсем иначе. Но там есть свои приколы. Когда смотришь на это изображение, видишь такой-то ну, биомех, вот эти вот мои какие-то абстрактные да. штукови, вот, И там возникает вопрос, а что это за точки такие? Белые точки. А я объясняю, это не, это не белые точки, это а, подросшие, сбритые перед сеансом волоски. Да, они были Блестят, да а, Ну они уже, они увеличены, на напечатаны. Да, то есть да. они вот такого размера. Там родинки оставшиеся, поры в коже. Блин, я посмотрю,
1: Плеснет, я что? этого не видел? Я,
0: я посмотрю, да, вот. мне очень а, Я пришлю тебе их ну, а, что еще? Ну, то есть это вот, так бы, но ну, это не было своего рода ответом на вот эти фотошоповские штуки. Но это потому, что я тоже попробовал фотошоп, по фотошопе своей работы. И ну, гораздо интереснее их дорабатывать, рисуя по, них, по ним сверху, доводя то есть, до такого состояния, как м, картина. Что татуировка никогда не станет картиной, она всегда на коже. У
1: тебя совершенно другие цели, понимаешь, что это делал для того, чтобы напечатать на холсте, и чтобы. То есть это у тебя было совершенно другое, другое произведение. Другое... Нет, 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 я
0: их сделал как татуировки. Это, это были уже готовые проекты, сделанные ранее, там, за год, за два до этого. То есть, я выбирал из тех, которые уже были готовы.
1: И к тому, что ты это делал как отдельный проект, ты печатал да. эти татуировки на холсте и дорабатывал их, ну, да. то есть получить такой микс медиа, там или как это называется, это все смешанное. Да. Вот. Ты знаешь, секундочку, я честно на секунду тебя перебью. Когда я ходил на выставку Гигеру, Круди Гигеру здесь в Вене, это да. в одиннадцатом году, когда мы приехали, и я видел его оригинальные его произведения, хол... да, там даже не холсты, я видел на печат это бумага и причем какие-то части из них я видел это была аппликация то есть он что-то вырезал из журналов то есть наклеивал, потом докрашивал вот как ты говоришь аэрографом Он также докрашивал там либо с либо аэрографом либо чем-то дорисовывал вручную да, и это да. все прям видел прям очень близко я так удивился думаю нифига себе такой чувак и он прям делал аппликацию просто аппликацию с какими-то своими ну, дорисовками
0: забавный случай из творчества как раз вот не помню год, в 8 9, где-то там, короче, 9 или 10, в 9-м году, наверное, это было. Я продал несколько своих произведений в музей. Вот. А, музей погребальной культуры, кстати, вот. угу. есть такая штука. А. Продал несколько работ и несколько графических своих произведений. Я одно время очень сильно увлекался, рисовал аэрографом на бумаге, очень много таких работ делал продал несколько работ и продавал там через галерею, директор галереи, там галериста, Она стала разбирать, распаковывать работы, вынимать их из паспорту, из под рамы. Я спрошу в чем дело, собственно говоря? Что вы делаете? Она говорит: ну, вы пытаетесь продать постеры. Это просто это фотографии, это печать, постер. Вы пытаетесь продать за какие-то нереальные деньги постер. То есть вы короче тут вы нас за лохов не держите. Ну, типа шарим в этом деле. говорит, ну, доставайте, она достает, разворачивает, смотрит и видит, что да, это нарисовано. То есть, ну, под стеклом, по спорту, это не выглядит нарисованным вот, 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 вот этот медиум. Вот. А ну, перед живыми глазами, как бы, да, это видно, что нарисовано. То есть, приняли... Это было лестно для меня, потому что я уже был знаком с творчеством Гигера, и было лестно для меня такое сравнение с постером, с фотографией моих работ, потому что у Гигера был случай про Японию, ты не знаешь, наверное, или знаешь. Он вез выставку в Японию, его остановили на таможне со словами «Вы везете фотографии, а у вас указаны картины». Он говорит, где я по-вашему фотографировал, в аду, что ли? Офигеть, офигеть. Ну и вот у меня тоже такое сравнение получилось в моей практике. Ну, это было приятно. но
1: Женщина потом извинилась, она как-то ну, собрала обман, Да, да, да. да
0: они, как бы, переосмыслили как бы, ну, были немного. Ну... Шокированы, да? Шокированы, да. Есть, вот, Круто. Это классно. Мы такого Круто. типа не видели никогда в жизни. По поводу, что не видели никогда в жизни. Интересная тоже вещь. Ну. Но... Татуировка, да, это часть мира изобразительного искусства, но из-за, за счет того, что очень много м- м- повторов и вторичности mm-hmm. в мире татуирования, ну повторение изображений, копии там и так далее, да, То есть, как бы, и к сожалению, это выходит на поверхность, и чаще всего как бы это мир татуирования с этим ассоциируется, с повторением. У нас же вообще как бы критерий. Круто, качественно повторить э, Сикстинскую капеллу, только на... Вот тогда ты мастер, да, ты крутой, ты молодец. И это становится поверхностью, и там другие представители изобразительного искусства, мира изобразительного искусства, видят только поверхность. Глубже уже не заглядывают. Посмотрели, а, ну, повторение Сикстинской капеллы. Окей, мы это видели везде. Дальше смотреть не будем. А дальше там полно всего, как, ну, как в борще, да, там, внутри. Да, да. Вот. поэтому э- одной из задач моего вот этого проекта формула человека было то чтобы постараться поднять поближе к поверхности татуировку именно татуирование именно вот этот мир ну я еще не закончил с этим проектом я буду продолжать делать э- я буду продолжать его о нем писать, о нем говорить и, может быть, ну и сами работы еще буду делать. И куда-то его потом двигать надо. надо, надо его как-то продвигать. Андрей, тебе
1: надо в Европу это все. Здесь, здесь очень оценится вот это все, мне да? кажется, обязательно, обязательно.
0: Наверное, надо. Надо как-то везти ехать. Да. Я, я домосед, я ленивый. Меня пригласили в Бельгию, мне надо зимой ехать, а я уже думаю, а, а надо ли оно мне? Вот. там студия open space там много людей работает вот. а, ну, а стоит ли оно того но вот ну,
1: если только знаешь ради заработка то есть не ради того чтобы заработать деньги поеду там посижу потерплю там неделю две или ты так не можешь
0: ну да ну все на самом деле зависит от работы как, какую работу делать то mm-hmm. есть, если делать ту работу которую делаю я Ту работу, в которой я говорю, тогда да, я могу месяцок и потерпеть. Послушать соседей, там что-то покомментировать и так далее. Как ну, на фестивалях, да, мы приезжаем на фестиваль татуировок, мы там работаем и вокруг ходят люди. Да, и как бы, ну, окей, можно потерпеть это 2-3 дня.
1: А в следующем эпизоде мы с Андреем поговорим о его участии в тату-конвенциях. Всем пока-пока. Это Наколка. Подкаст.